0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pré-vendedores e pré-vendedoras de todo o país. Eu sou o Lucas Axel e esse é mais um episódio do Leadcast, ou melhor, nosso primeiro episódio do Forecast. É um quadro dentro do Leadcast onde a gente vai conversar com equipes, né? Falar um pouquinho sobre as suas vivências, suas experiências, trazer um pouco da realidade dessa equipe, dessas equipes de comerciais, equipe de pré-vendas, equipe de vendas, equipe de marketing. E hoje, para a gente poder estrear esse quadro, nada melhor que a gente trazer a equipe dele, que tá aqui na nossa equipe, compondo a nossa, a nossa bancada, o Lucas Miguel. E aí, Lucas, como é que são as coisas é, por aí? Irmão,
1: tudo certinho por aí? Como é que tá? Tudo certo.
0: Então hoje a gente vai conversar então com o time Balboa. É isso aí.
1: Falo tanto deles, né? Então hoje é, é dia de mostrar a cara de cada um aí, quem que faz parte do Balboa, quem que dá o sangue ali todo dia, fazendo acontecer, e é com muito orgulho que eu tô aqui com o pessoal.
0: Fala um pouquinho pra gente de como é que surgiu o Balboa, fala um pouco pra gente de como é que surgiu esse nome, quantas pessoas, ou aproximadamente, já passaram pelo Balboa
1: e que hoje compõem essa equipe, Então, né? velho, o Balboa, ele surgiu no finalzinho de 2020, né, então eu tava, eu tava sendo liderado pelo grupo da Samantha na época, que era líder de pré-venda, que era o Lobo de All Street, e aí eu fui convidado para ser líder devido à performance que tava sendo bem bacana naquele momento. E eu pensei, cara, de um nome forte, um nome que a galera falasse, ouvisse e, e saberia que era um grupo vencedor, sabe? E na mesma hora pensei no Balboa, né, no, do time Balboa, e em referência, claro, né, o Rock que é um cara que apoiou para caralho, mas nunca desistiu, sempre levantou em todas as quedas que ele teve. E, e foi assim desde o começo, o Balboa já passou lá, cara, mais de 35 pessoas, pré-vendedores, e é o grupo que eu tenho o orgulho de bater no peito e falar que é o grupo que todo mês um pré vendedor entra em faixa ou é promovido. E tem sido assim desde quando eu voltei de férias, né?
0: Bacana, bacana. Cara, e para começar então esse bate-papo, a gente vai conhecer agora um pouquinho de cada um. Vamos começar aqui primeiro com o Vitor Oliveira. E aí, Vitor?
2: Opa, e aí, Axel? Beleza, cara?
0: Tranquilo, cara. Prazer aí estar tá, tá recebendo você aqui no nosso podcast. É, fala um pouquinho pra gente Há quanto tempo você tá na área de pré-vendas é, Como é que tem sido para você Essa experiência, né, desde quando você entrou Essa evolução, não sei se você já entrou Dentro do, do, da equipe do Balboa Enfim, uhum. como é que tem sido para você né?
2: Cara, é um prazer aí Falar com, com vocês, né É equipe foda é, Tenho muito orgulho em fazer parte do, do time Balboa Eu tô há um ano na, na Isaac estou um ano na pré-venda né, E antes eu atuava na área comercial Também de uma empresa de tecnologia. É, fazia ali todo o processo também de venda, né? Desde a, desde a pré-venda que eu não conhecia antes, né? mas já fazia a pré-venda, já fazia a qualificação ali da, dos potenciais clientes, até o fechamento ali do contrato. Né? Então, a minha experiência ali com a área comercial foi nessa empresa né? anterior à Exact, eu fiquei dois anos ali. É, aprendi muitas coisas sobre processos comerciais. Aprendi realmente a visualizar de forma mais clara o funil de vendas e quando eu saí de lá, cara, eu fui vi ali a vaga de pré-venda e eu não sabia exatamente, né, o que, que 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 era, né? E fui pesquisar e achei bem interessante, justamente por ser da área comercial, né, por estar tá mais em contato ali com, com potenciais clientes, com clientes e é isso. E tô um ano aí, né, fazendo esse trabalho e tô gostando bastante. Cara, parabéns aí pela trajetória e o MD pelo que
1: Chef, a fazer dele. MD Chef. MD Chef. Ah, Lacoste, Redomável.
2: As ideias, né, mano? As
0: ideias. Quero chamar aqui também o Matheus Cuco, né? Ele que o Miguel, na... pra quem ouviu o episódio da segunda-feira, o Miguel falou um pouquinho ali sobre a competição amigável, que criou ali com ele uma disputa de resultado. Quer saber, Ô, Cuco, como é que tá como é que tá esse, esse resultado aí, Cúco? Tá favorável? Como é
3: que tá aí? Pô, cara, essa, esse mês tá sendo um mês bem interessante, tá favorável, né? Boa noite aí, galera. Boa noite, Axel. Boa noite, time. É, tamo aí de novo. E tamo aí, né? Esse mês tá sendo muito interessante. Essa brincadeira com, com o Lucas tá, tá gerando resultados bem interessantes. É, no meu resultado individual, e, e tenho visto ela se proliferar o pro resto da...
0: pros outros GTs, né? os outros times então tá sendo bem bacana. Legal. E tu tá quanto tempo aí na área comercial, Cuco?
3: Cara, na, na, exact, na Exact eu tô um pouco mais de um ano, eu já tinha atuado na área comercial antes, por também um pouco mais de um ano, trabalhei numa empresa de que comunicação, é. e aí é, passei um ano trabalhando na parte de venda de anúncios, né, e essa foi toda a minha experiência na área, na área comercial. Eu tinha uma noção muito superficial do que era pré-venda, e eu fui realmente me aprofundar nisso quando eu conheci a Isaac e comecei a estudar um pouco mais.
0: Bom, a gente também conta aqui com a presença do, da nossa querida Alexandra Mocelin, ela que vem evoluindo a, a cada mês. Alexandra, conta pra gente um pouquinho não, sobre não, a tua não, trajetória. Não,
1: um não, deixa eu só cortar um pouquinho, não, não, não. Mocelin não, é. Mocelin não. Como é que é, Alexandra?
4: Mãe aguanha, Miguel.
1: Mãe aguanha, é isso aí. A Alexandra é mãe aguanha, pô.
4: Bom, boa noite, né gente? É, então, eu não tinha experiência na área comercial antes, é, eu sou, acho que é a mais nova integrante do grupo, né, em idade, tô com 20 anos, fiz ano passado, ano passado, é. Cara, eu tinha trabalhado um mês como vendedora no shopping, é, e quando eu tinha 15 anos, eu passei uns meses vendendo produtinhos de beleza da Mary Kay. E essa foi a minha grande experiência, que eu posso dizer que é no comercial, né? Eu entrei na Exact em maio do ano passado, fiz sete meses agora. É, não tinha nenhuma noção do que era pré-venda, de como é que funcionava uma empresa, né? Não sabia de nada. É, dezembro foi um mês muito bom, realmente. Consegui entrar em faixa ali para Pleno 1, né? Superando bastante o meu resultado, a minha meta. É, tô pouco tempo no Balboa, né? Acho que é o segundo mês agora. E é isso, assim tô me jogando mesmo e só, só seguindo. Janeiro agora também está começando um pouquinho mais devagar, mas acredito que vai dar tudo certo.
0: Maravilha, maravilha. Parabéns pelo resultado, né? E vamos falar com ele agora, com o Igor. E aí, Igor, tudo tranquilo?
5: Mestre, tudo na paz aqui. Cara, até acompanhando já a sequência que está sendo, né, sobre a parte comercial, sobre quais foram as experiências. Comecei, na verdade, na área comercial com 18 anos, né? Saí ali do ensino médio fui trabalhar numa rede de varejo aqui de Florianópolis. Santa Catarina, na verdade, que o Axel conhece bem. E lá a minha imersão foi num um área de vendas assim muito agressiva, né? Tanto pela questão de, de objeções que a gente enfrentava, por uma questão de porte da empresa, até na questão de tipos de metas e serviços que a gente oferecia lá, né? isso foi criando uma certa casca, né? E toda aquela parte de vendas que a gente aprendeu, né? Ao menos que a gente que trabalha um varejo, né, aprende na prática ali, e vai se tornando intrínseco na pessoa, eu tive que quebrar quando eu entrei na, na Exact, né, migrando para a área de pré-vendas, onde a gente deixou de ser a pessoa das respostas e começou a ser o cara das perguntas, né. Uhum. Nessa área eu tô hoje, né, em meses corridos há cinco meses, nesse período eu consegui a primeira promoção de Júnior 2, né, e agora esse tem sido o meu melhor mês em questão de métricas, de desempenho, né, desde a minha promoção, e isso junto com aquela mesma onda que o Cuco trouxe, né, aquela competitividade ali com os outros grupos, das dinâmicas que a gente tem feito, né, e tem trazido muito resultado. Bom, e agora, a gente poder finalizar aqui a mesa, né, pra gente poder bater
0: esse bate-papo, quero chamar aqui a Kellen, Kellen Galotti, e aí Kellen, tudo tranquilo? Oi,
6: pessoal, boa noite para todos. Bom, então, vou contar um pouquinho aqui da minha experiência, como que eu vim parar na, na Exact, né, eu trabalho há 15 anos aí na área de vendas e nos últimos 10 anos como consultora de viagens. Mas, na pandemia, a gente sofreu um impacto muito forte nas vendas, né? Já que o mundo fechou as portas para o turismo. Então, isso me fez repensar na minha carreira, buscar novas alternativas no mercado. Eu acabei mirando em tecnologia, consegui entrar na pré-venda da Exact. Então, eu vim parar no Timbalboa, estou há seis meses aí na melhor PV do Brasil, né? A experiência tem sido maravilhosa, eu aprendo muito mesmo com essa galera, só tem fera nessa equipe, é, o pessoal é bem engajado, bem animado, e os meus planos daqui para frente é evoluir cada vez mais com essa galera e trazer bons resultados aí para a equipe.
0: Bom, galera, agora eu quero saber de vocês, tá? O Lucas Miguel sempre traz muito exemplo de como é que ele trata a equipe, não sei se vocês já ouviram alguns episódios do podcast que ele fala isso, ele é tudo isso mesmo? Ele fala que ele é um cara parceiro, que ele não cobra, é isso mesmo
1: ou tô enganado?
6: Humildade em pessoa. Pô, chicote nas costas, não, né, cara?
5: <risos> cara, ele é o a líder A cobrança presente,
1: tem que ser, a cobrança tem que ser leve, né, cara? Não posso chegar quebrando tudo aí, tem que ter de boa para ajudar. Eu não é o que eu acho, né?
3: <risos> um exemplo de parceria, assim, realmente, no, no dia a dia, e de como ele te dá suporte tanto do teu lado o âmbito pessoal, quanto. É, no profissional, ele te ajudar nos desafios diários, é, realmente o cara é foda. Exatamente, né?
5: Eu acho que o espírito vencedor do Miguel puxa muito a galera para essa vibe, né? Até o, o modo como ele conduz todos os processos com a equipe, questão de forecast, e também quando ele chama a gente para conversar, né? Ele é um cara que ele exalta muito o lado positivo do nosso desempenho e isso faz com que a gente busque cada vez mais evoluir, né? Junto, seguindo o exemplo dele, né? Questão de social selling, todas as outras estratégias que ele monta aí, ele compartilha com a gente e instiga a galera a testar, né? Dá muita liberdade a galera testar suas próprias skills ali e evoluir cada vez mais.
0: Cara, e agora, querendo entender um pouquinho sobre é, sobre a trajetória de vocês, vocês contaram um pouquinho, eu acho que a maioria, é, grande parte pelo menos, trabalhou em, em outras áreas comerciais, algumas que não trabalhavam com vendas diretas, é, ou com vendas complexas, né, B2B, mas é, não tinham, por exemplo, um, um, um processo é né, comercial bem desenhado, né? Como que o de você, hoje que a gente tem dentro, por exemplo, da Exact, né? Como é que era para vocês, qual que é a diferença de quando vocês chegaram na Exact ou de quando vocês chegaram numa empresa que tem esse processo bem desenhado e comparando com essas outras empresas que vocês já passaram? Claro, algumas devem ter também processo desenhado, mas quando a gente entra numa nova empresa, é aquela coisa, né? Tem que apagar tudo que a gente tudo que a gente já viveu para poder aprender, a vir de cabeça aberta, aprender o que a gente tem, né? que aprender nessa nova empresa e talvez ir mesclando um pouquinho das experiências passadas, mas é aquela coisa de, de vir com a cabeça, cabeça aberta para pra, pra, as novidades que vão ver, né? Dessa nova empresa. Como é que foi para vocês essa mudança?
3: Acho que o outro está relacionado à organização e eficiência. Ter esse nível de processo hoje que, por exemplo, a gente tem hoje, aquilo que a gente vê hoje na, na empresa que a gente está, ele te dá muita organização no teu trabalho, nas atividades que tu tem que cumprir no teu dia e também no tempo correto para que tu faça isso da maneira mais eficiente possível. Então, é uma grande diferença que eu sinto, assim, é, da, de não processo para ter um processo robusto. Né? É, acho que a gente até ouve alguns comentários, às vezes, no que o processo ele acaba travando né, um pouco a empresa ou, ou o cara que está na área comercial. E eu acho que é muito pelo contrário, né? Ele traz muita clareza dos próximos passos ou dos passos que tem que seguir. Então, eu acho que está, pelo menos para mim, eu vejo como esses dois lados, assim. É, organização e eficiência
5: é algo que se destaca. Cara, eu vejo muito nessa, nessa pegada aí que o Cuco trouxe, né? De eficiência e, se a gente olhar hoje, todo o processo da exact, né? O processo que a gente está é, se habituando, alguns já estão habituados, é que a Exact roda muito como uma esteira de produção, né? E isso traz ao, ao pré-vendedor, ao vendedor, foco total na atividade dele, né? Cara, o que ele tem que fazer é isso e ele tem que entregar isso. Então, ele vai focar totalmente nessa parte. Por exemplo, o pré-vendedor vai focar na questão da qualidade, prospecção, e botar esse cara na sala. Em outras empresas que a gente, ao menos que eu atuei, né? Não tinha esse processo. Então a pessoa que tava na área comercial, tinha que ser um pato. Então não sei se você já conhece o dilema do pato, mas o pato voa, o pato faz uma porrada de coisa, no final não faz nada direito. Né? E hoje na né, Exact é que a gente tem esse processo, e o nosso foco é esse, e a gente vai fazer isso. O que vai acontecer depois, é, vem muito na frase que o... que o Cuco trouxe, eu até desenhei, coloquei na minha mesa, que essa pica não é minha. A parte que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer com maestria. A minha função é entregar o que eu sou pago para fazer e o que a empresa espera de mim. Próxima próxima etapa fica com a etapa de vendas, a etapa de CS, implementação, enfim. Daí já são outros 500. Isso traz muita eficiência para a área, né?
6: O mim, eu posso falar também que a experiência do comercial que a gente traz lá de fora, é, a gente entra na Exact e acha que sabe muito e que tem muito para agregar, sabe? Mas eu sempre fui muito acostumada lá fora a trabalhar por mim mesma, entendeu? Nunca tive um processo, nunca tive um plano de carreira. É, e aqui existe realmente um caminho a traçar, e se a gente acreditar no processo, vai dar certo, porque é, pelos nossos colegas de trabalho, que já estão há muito tempo aí na Exact, a gente nota que eles seguiram o processo e que deu certo.
5: Acho que é muito isso que a Kellen trouxe, né, a questão de volta ao ponto que tu foca no que tu tem que fazer, é, o teu potencial de crescimento ele é muito maior, né. Tu desenvolve aquela skill, tu traz o coachability realmente para absorver cada vez mais conhecimento e desenvolver desse teu lado, né? E o meu choque foi o mesmo que o da Kelly, né? Eu achei que eu já tinha alguma noção profunda sobre o comercial pela vivência que eu tinha no comercial, que na verdade era um olhar micro, né? E indo pra Exact, isso abriu para um olhar macro sobre mercado, sobre área comercial.
2: Cara, e eu pelo quando eu entrei na Exact, na verdade, eu até fiquei espantado, assim, com, com realmente... É a eficiência que, é, que roda os processos lá dentro, sabe? De, porque Eu estava na, na minha empresa anterior, é, eu fazia tudo. Então, não tinha pré-venda, eu era o pré-vendedor, eu era o vendedor e eu era o cara ali que fechava. E quando eu entrei na Exact, eu vi que é muito importante seguir esses, essas etapas de processo, separar né, esses processos para ter uma qualidade maior, tanto na entrega, ter uma eficiência maior também no, no fechamento de, de, de negócios, né? E foi uma das coisas que eu realmente, cara, fiquei encantado com a Exact, justamente por ter esses processos muito bem definidos, sabe? Cada um ali sabe o que exatamente precisa entregar e como precisa entregar. E isso é muito importante e é também tão importante quanto isso ter ferramentas que suportam, que dê suporte a isso, né? É, a gente usa hoje o Spotter, e cara, e é fantástico, assim, né? A gente não... Somos suspeitos para falar, né? Porque a gente oferta isso para o mercado, comercializa isso, mas é um software fantástico, que dá todo o suporte para esses processos que a gente precisa seguir. E não adianta, né? Você ter só o processo e não ter ferramentas também que, que te auxiliem nisso. Isso
0: é até uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Uh, uma sugestão. Para aquelas empresas, aqueles pré por exemplo, que não utilizam o Spotter, o que vocês indicam fazer, por exemplo, para ter um processo desenhado, talvez, ou um. É, 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 de que forma ela pode ter um controle melhor sobre os resultados dela? De ficar tudo, cara.
3: Tem que botar na ponta do lápis tudo que ele faz e tu tem que fazer Excelzera na veia, e... porque tudo dá ali... Dá... O importante, cara, se tu não tem uma ferramenta que vai te ajudar, uma ferramenta tão robusta, por exemplo, é tu coletar dados, tu entender o que está acontecendo, tanto na tua operação como nas tuas métricas, e nas tuas atividades também, né? E, e agenda, né, cara? Ser muito fiel à tua agenda e utilizar essa informação para crescer, eu acho que para te continuar avançando, analisar os teus, ali os teus KPIs e e dali, cara. Se tu não tem uma ferramenta como essa ou outra ferramenta, né? Tem tem várias ferramentas aí hoje no mercado também que são muito boas.
1: O Cuco Haas, ele criou um, um, um mini dashboard, na real, até bem completo, onde ele vai pela questão, né? Cuco? E bota tudo, cara, mercado de atuação é, O que tem feito com esse mercado Meta, tudo, tá ligado? E deu muito certo pra ele
3: Além de, do, além de ter o spotter, eu ainda criei o meu próprio né Porque ali Aquilo ali, eu, eu pego só o que é Essencial pra mim mesmo E já, já fica um pouco mais dinâmico E aí, complementa, né, cara Tudo que vem pra agregar é, é
5: pra isso, é pra agregar Um bagulho que até a gente não é muito acostumado A, a realmente trabalhar e entender as etapas, cara, é porque quando você não tem uma ferramenta, ainda mais no mercado de vendas complexas, você tem que estruturar todo um funil, né? E olhando sua imagem parece algo muito, muito simples quando a gente realmente vai colocar na prática, fica algo muito muito humoroso. O cara vai colocar cada KPI, quais são os dados, ele não vai conseguir extrair dados, né? Ele vai ter que montar uma folha gigante à mão para colocar cada, cada atividade que ele faz, cada tipo de contato que ele faz, cada segmento, então fica um processo muito, muito complicado. A pessoa teria que ter um foco Assim, ó, exorbitante para poder colocar tudo isso no papel e depois transformar em dados, né, para realmente começar a analisar resultados e fazer testes, né?
0: O que vocês trouxeram, tá? É, o que vocês trouxeram e usaram de outras experiências para a área de pré-vendas, né? Quem, por exemplo, o Vitor, que já trabalhou como, como Sales né, em outras empresas, o Cuco, o Igor, a Kellen, né? Eu acho que todos aqui trabalharam uh, um pouco nessa frente comercial em outras empresas. E acredito que quando entrou na área de pré-vendas foi algo, né, pelo menos na ISAC, foi algo muito novo. O que vocês trouxeram dessas outras experiências que utilizaram, que estão utilizando ou utilizaram no seu dia a dia na área de pré-vendas?
2: Eu eu aprendi a ser muito organizado né, trabalhando no comercial. Eu trabalhava com bastante contas. Eu, dava, eu geria ali mais ou menos, cara, 60 contas por mês. E não tinha uma ferramenta tão robusta também que me desse suporte, né? nisso então eu usava o Excel mesmo, né? fazia ali PROC V, fazia um monte de, de dashboards também para fazer esse acompanhamento. Mas eu acho que a organização para mim foi muito importante foi algo que eu realmente consegui já no primeiro mês assim já me organizar melhor. minha base já tinha ali é, toda a gerência da minha base já estava bem organizada. E isso foi um ponto positivo, assim, da, da minha experiência, né, como comercial.
5: O que eu trouxe foi algo não tão processual, né, foi algo muito mais da questão de resiliência, de trazer essa essa escutativa, né, e trabalhar um pouco mais a questão de situação, né. A Exact, por exemplo, é uma empresa que ela é muito baseada no Spin. é então, O nosso processo de pré é muito no Spin. Eu fazia muita questão de situação, mas não desenvolvia o, o resto, né, da metodologia e de como aplicar. Então, foi algo que eu consegui trazer um uma base mínima ali, mas não foi a última que eu, a... eu trazer conto para a Exact, sabe? Então ali foi muito um... um contato cru, tanto com o mercado B2B, quanto a questão processual e de organização também, né? Até porque lá a minha base de contato com os clientes e até de prospecção, né? Era muito no papel, sabe? Tinha uma listinha ali, você ia anotando tudo no papel e analisando os perfis e tudo mais. A
0: Exact, ela tem uma pré-venda muito grande, né? E dentro da Exact... Gente, dentro da, da pré-venda a gente tem subgrupos, né? G1, G2, G3. A gente tem, dentro dos próprios GTs, né? A gente também tem grupos de trabalhos como o Balboa, o Águia, o Fênix, a gente tem outros, né, Gurizada, enfim. Queria saber, vocês, e principalmente do Lucas, qual o benefício, né, de ter um grupo de trabalho? E O que que acontece dentro desses grupos de trabalho? Como é que funciona a dinâmica, enfim, como é que funciona dentro desses grupos de trabalhos, né, principalmente do Balboa?
1: Cara, primeiramente, o benefício, como tu falou, a Exact já chegou a contar com quase 80 pré-vendedores, tá ligado? Gerente, coordenação, dar conta desse, dessa galera é muita coisa. Então, o grupo de trabalho, ele é importante, para poder separar bem é, as pessoas da, dessa operação, colocar elas em grupos, né, com uma liderança estratégica, e o líder poder passar conhecimento. né. Eu acho que o, o papel fundamental do líder, cara, não é bater meta, mas é passar conhecimento, sabe? Então, tipo, é, é passar tudo que ele aprendeu do, durante o, o tempo que ele foi pré-vendedor, e continua sendo pré-vendedor. Né? Na, na Exact, a nossa liderança é uma liderança técnica, então não muda nada. O escopo de pré-venda é a mesma coisa tem que bater meta igual, tem que ligar igual, né, então a ideia é passar esse conhecimento, e a dinâmica, cara, é, é discutir é, dia a dia, no nosso forecast, nas nossas deles, é, pontos positivos, pontos que, que poderiam ser melhorados, é, eu gosto muito de dar voz pra galera, então o Cuco, quando ele entrou, ele já entrou, já saiu, agora voltou de volta, né, o Bom Filho a Casa Torna, e ele tinha, e eu, eu deixo muito aberto pra galera falar, o, trazer ideias, né, Para não ficar tão sete falar de resultado, números então, por exemplo, toda quarta-feira hoje foi um dia desses, inclusive que o Cuco vai e ele abordou um tema, né, então toda quarta-feira todo mundo do GT do Balboa tá, é convidado a, a trazer um tema e, e falar sobre esse tema, né, até o Vitor Oliveira ali, ele, ele já falou sobre financeiro, serviço financeiro e tudo mais então essa é a ideia, de TGT GT dentro de uma empresa, né? Eu acho que
3: tu ter esses grupos, cara, essas subdivisões, elas te ajudam. É muito nas tuas dúvidas operacionais, né? Tu tá, tu tem um time ali, tu tem pessoas que estão na linha de frente contigo, na mesma operação e ter essa troca entre essas pessoas, ela é muito rica, né? E te ajuda muito a pegar dicas mesmo do que o outro cara tá fazendo, ou o mercado que ele está prospectando prospectando, ou realmente dicas operacionais que tu consiga aplicar é, no teu dia a dia, seja uma dúvida que tu tem ou, ou não, né? Às vezes a pessoa até vem te trazer algo ativamente que agrega, né? Então, eu acho que eu passei por alguns GTs, alguns grupos, eu cheguei até a ser liderado pelo Vlad bem no, no início, quando eu fui pro, pro meu primeiro GT, e, cara, realmente, assim, é, é algo muito rico o pré-vendedor.
5: Eu acho que além de do que o Cuco trouxe, né, a questão do, do grupo de trabalho, é, ele te dá um, um suporte maior, porque, assim, cara, voltando no que o Guilherme trouxe, é um é um grupo muito grande, né, se olhar exato de modo geral. Então, aquele grupo, os subgrupos, né, que a gente tem ali, Balboa, Fênix, ele dá uma estabilidade pro pré-vendedor, porque ele tem alguém de apoio rápido, sabe? E essa pessoa de apoio rápido é uma pessoa com senioridade. Às vezes não é nem necessariamente o teu líder, né? A ali, por exemplo, o Axel, que é uma pessoa que na operação, assim, porra, me ajuda muito, muito mesmo assim. É uma questão de que você tem aquele, já aquela relação com a pessoa, você fica próximo e ali traz muita troca, né? Então ali te ajuda a desenvolver muito mais rápido porque vai ter um, um ponto de apoio o tempo todo ali. Seja na questão de abordagem, o pessoal te ajuda a treinar, questão de métricas, estratégias, né? de além das trocas que a gente tem diariamente na, nas deles, né? Eu acho que ele é muito importante para essa, essa parte. A gente tinha, hoje já é diferente, né? Hoje é, a, as pessoas novas já entram, né? os,
0: os colaboradores novos na área de pré-venda já entram dentro dos grupos de trabalho. Mas anteriormente eles primeiro passavam por, uma, por um processo separado de treinamento, de adaptação, né? Até poder ingressar dentro de um, de um grupo, mas aí para isso ele teria que bater uma meta, se eu não estou enganado. Alexandre foi uma dessas pessoas, né? Foi um dos últimos das últimas que entraram nessa, nessa estratégia. Ainda eu queria entender, Alexandre, como é que foi para você essa diferença de trabalhar sem uma equipe para depois ingressar dentro de uma equipe, mesmo não tendo sendo Balboa primeiramente. Você foi, se não me engano, foi para o Águia né? que você participou é, no começo. Inclusive, a gente vai trazer aqui o Victor e a equipe dele também. Eu queria saber como é que foi essa diferença de trabalhar sozinha, né, entre muitas aspas, e, e, e essa diferença de trabalhar com, com uma equipe.
4: É, então, eu fiquei no, era o GD, na época, né, foram dois meses de alguma coisinha, assim, foi no último, no mês que eu fui promovida, que eu bati as 10, né, para Júnior 2, que foi o mês que eu entrei no Lag Leads mesmo. Ele
0: é o grupo de desenvolvimento, né?
4: Isso, no GT, que aí fez toda a diferença, realmente, né, porque tu ter o fato de ter uma liderança ali, né, disponível para você, olhando de perto o que é que tu tá fazendo, onde é que tu pode melhorar, né, e disponível para tirar as tuas dúvidas no momento que você precisa, né, isso dá muita, muita agilidade, então te dá essas dicas práticas que tu pode aplicar também, né, como o pessoal falou, é, agora que eu tô no Balboa também, né, é pouquinho tempo, mas já tô trabalhando com o Miguel bem próximo também, é, quando eu tava falando antes dele, acho que ele tem um jeitão meio bruto, assim, né, meio direto, mas eu acho que isso é bom, e o que eu queria comentar também, né, que o Lucas estava puxando antes, uma, uma grande diferença, né, na, é, na minha rotina, enfim, na minha vida, para conseguir atingir a minha faixa no mês passado e os resultados, gente, foi cuidar da saúde. É, então, foi um trabalho que eu fiz em conjunto com a Samanta, né, a nossa coordenadora, e a gente sentou e fez a, a minha matriz SWOT, entendeu qual, quais eram, né, eu não lembro exatamente como é que é, mas é... É, os pontos fortes, os desafios, enfim, e eu percebi que eu não estava cuidando da minha saúde, nem física e nem mental, e eu não tinha literalmente disposição para trabalhar e para poder dar tudo de mim, 100% de mim, no momento que eu estava no meu horário de trabalho, então foi uma, uma, uma grande mudança de começar a me alimentar melhor, começar a fazer exercício físico, tomar água, né, terapia e isso realmente fez muita diferença porque no momento que eu tava trabalhando eu conseguia ter foco né e isso é uma coisa que eu tô tentando puxar para o resto da galera
0: também legal, legal. é a análise sorte também que é conhecida como análise fofa né que é utilizada para é uma forma é um planejamento estratégico né que ele é utilizado para poder auxiliar tanto no pessoal no né? a organizar seu lado pessoal como profissional de identificar quais são os seus lados fortes como tu falou né
4: é o autoconhecimento né então tu literalmente senta e desenha ali cara o que que o que eu tenho de ponto forte para me ajudar a chegar nos meus objetivos? Quais são os pontos fracos? O que, que pode me impedir? né? Quais são as ameaças? É para uma forma de tu organizar as tuas ideias realmente, né? E aí tu poder estar tá com tudo, tudo certinho, sabendo exatamente o que, que pode te impedir, né? O que, que tu vai, talvez, usar ali para te auto -sabotar, e aí só é, meter bacana. ficha.
0: Para quem quiser também conhecer um pouco mais e não conhece a, a análise SWOT, eu vou deixar também o link no, na descrição aí do post para vocês acompanharem, conhecerem e tentarem aplicar também. Bom, e aí pra gente poder finalizar, né, é, eu quero saber de vocês como é que tá sendo o resultado, eu tô de férias, então eu tô, pss, não tô nem olhando lá o nosso Discord, né, da nossa equipe, eu tô bem por fora. Ah, hoje, não olhasse hoje, hoje, hoje não, gente, não olhasse hoje, hoje. Hoje eu fui dar uma olhada, hoje eu fui dar uma olhada, porque uhum. eu fui chamar vocês ali e vi que a gente uhum. finalizou o dia com 17 agendamentos, foi isso? 19 agendamentos recorde da área do ano. Linda, eu quero saber como é que, como é que está sendo para vocês esse início de ano o que que vocês esperam que vocês estão esperando né para esse ano em relação a resultado em relação a, a, a receptividade dos leads né como eu já disse no episódio anterior e eu vi né pelo menos uma grande mudança é, no mercado uma busca muito maior por é, inovação por tecnologia, por aceleração em processos comerciais, de marketing, enfim, automação. Eu queria saber de vocês o que que vocês têm visto do mercado, o que que vocês esperam com isso e qual é o planejamento de vocês para esse próximo ano.
5: Então, questão do mercado, né, o que eu estou vendo hoje são empresas que tinham um método muito tradicional, né? até principalmente no segmento que eu costumo atuar muito, que é a parte de comunicação. Trabalho muito com emissoras, né. Os caras trabalhavam no método muito tradicional, até arcaico. E hoje, principalmente depois da crise da, da distância que a pandemia trouxe né, entre o prospect e a empresa, eles tiveram que ter um olhar muito mais minucioso para a parte de ferramentas e para a parte de estratégias. né. vem alinhado também uma questão de tempo que a gente vai vai tendo na, na pré-venda, vai trazendo uma experiência, né, mesmo que seja pouca, de já entrar com com lead nessa ideia. né sobre evolução, sobre estratégias e sobre como hoje a, as ferramentas elas podem podem auxiliar no, no processo, né? Até volta ali a questão do que o tel traz muito, que é processo, pessoas e ferramentas. E antes muitas empresas colocavam só nas pessoas, não, dizia, não desenhavam um processo, não traziam ferramenta. E hoje eles estão tendo que ter um olhar muito mais nocioso para isso, justamente pela questão do, das dificuldades do mercado, né? Então o pré-vendedor hoje tem que explorar muito essa, esses gargalos do mercado até Partindo para uma visão macro, né, do segmento, para abordar isso com, com os leads e adentrar na empresa, adentrar no, nos pontos fracos aí da no, do teu lead, né, entender um, um pouco do modelo e trazer é, essas dores para o teu lado, né, para poder bater no cara e meu e tracionando, gerando valor. Já na questão pessoal, né, ali pessoal não profissional mais questão de metas e desempenho hoje eu miro meu meu ano com muitas promoções né a meta hoje até o final do ano tá batendo ali senior um
3: acho que até puxando um, um gancho ali que o, o Igor levantou esse cenário ele esse cenário pandêmico né e, e não sei se pós pandêmico a gente não dá para considerar isso ainda né mas ele trouxe um movimento de digitalização de algumas empresas muito forte né? E elas ficaram muito adeptas, realmente, a, a ferramentas, né? Então, hoje a gente trabalha numa empresa de software, então, querendo ou não, é, isso ajuda e, de fato, a gente, eu vejo, pelo menos, um mercado muito, muito aberto à inovação, né? Então, a trazer alguns conceitos que, às vezes, é, já estão no mercado há um certo tempo ou que vêm de fora e... Uma vontade de se digitalizar, né? Então, eu vejo isso porque isso traz um certo controle, né? Na mão dos gestores, de diretores. E eu acho que é isso que é uma das coisas que eu tenho percebido, assim. E é que nem o Igor falou, né? Muitas promoções hoje a gente tem um plano de carreira muito bem desenhado, muito bem estruturado. Então, é muito legal tu conseguir olhar para essas promoções e ver um crescimento e atingir uma ali na que a gente chama ali de uma faixa de senioridade, né?
6: Bom. Eu vou falar então aí que eu tenho visto também um cenário melhor nas empresas, né? Eu eu, eu tenho sentido assim que os decisores, eles estão planejando aí melhor o 2022, né? Muitos realmente querem conhecer a ferramenta para focar realmente na qualificação, trazer mais oportunidades quentes aí para fechamento de venda, né? Então, eu almejo rampear junto com essa equipe, né? E com certeza trazer também para 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 Exact agendamentos mais quentes de qualidade e eu acredito que vai ser um ano bom para todos nós, com certeza. Maravilha.
1: Ai, coisa linda. Cara, eu quero... O mercado viu a água batendo Ô, oh, Helio Costa, dá um tempinho, dá uma segurada aí. Porra, dá licença? Gente, <risos> eu gente <nem> tenho <risos> Se não tiver queridos, uma zoeira, cara, não tem graça, né? Queira, eu falar, querido. Eu querido, tô subindo
3: para microfone desligado assim, mas eu tô rachando aqui atrás.
1: Ô, <risos> oh, querido, fala pra caralho, maluco. Não, mas, ô, é, eu quero terminar esse ano que nem foi ano passado. Parecendo Flamengo, todo mundo ganhando prêmio, se divertindo nas festas, tá ligado? E sendo o melhor GT, com essas pessoas maravilhosas aqui. E sobre os leads, tá ligado, irmão? Eu nunca botei muita fé nessa parada, do cara ser muito receptivo ou não. Eu acho que quem faz um mês é a gente, é, com o nosso suor, com nosso esforço. E, e todo mês é mês, tá ligado? Então, pô, eu vi uma raça reclamando de dezembro. A Alexandra pegou faixa em dezembro de pleno, tá ligado? Eu vejo uma raça reclamando de janeiro. Hoje o Matheus Cuco fez o recorde de agendamento no dia que foi sem agendamento, tá ligado? Quase fez o sétimo. Então, tipo assim, todo mês vai ter um empecilho. Todo mês vai ter uma data comemorativa. Mês que vem era para ser carnaval. Aí depois vem a Páscoa, tá ligado? Então, pô, é sempre só palhaçada. Então, a gente tem sim, Liz, que é mais maleável. Hoje, o, o Cuco fez um filtro hoje, cara, que o Liz tava esperando ele. Né, parecia que o cara tava pronto pra, pra comprar de fato, tá ligado? E tá. Mas nem sempre vai ser assim. Esse filtro foi
3: lindo, né, cara? Nossa.
1: Foi massa pra caralho. Mas nem todo filtro é assim, né, Cuco? Às vezes vai pegar o um cara que tá torto, você vai ter que falar o que que significa pré-venda e engajar esse cara do zero. Às vezes nem, nem vai conseguir engajar esse cara tanto assim, mas vai pra reunião de qualquer jeito. Fecha. Né, hoje, por exemplo, também, falando de hoje, do nosso GT, o Hugo fechou uma venda que o cara falou que, velho, pretensão para comprar só daqui a seis meses, mas bem perguntadinho, deu tudo certo para reunião fechou na hora. Então velho, aqui faz um mês que faz o resultado. É a gente. Não é o lead, não é o mercado, não é a dor, é a gente, tá vendo? E aí, aí vem a, aí vem a Alexandra e fala que eu sou, como é que é ela, que eu sou ogro.
4: Bruto.
1: Bruto da. Dá... Pitbull.
4: <risos> Mini. Pincher zero, da pra O Ali,
6: é o jeito manezinho dele ser, né? É, porque ele é o mais manezinho do grupo, aí parece meio bruto, porque o manezinho ele tem esse estilo meio bruto, né?
4: É mesmo, eu não, pois é, eu não falei que era
6: ruim aí,
1: eu falei ó. que era
4: bom.
2: Ah, menos mal, menos mal, menos mal. Cara, eu, é, eu tenho muito orgulho de realmente fazer parte dessa equipe, passei por outras equipes né? e cara, essa aqui foi a que mais me indiquei, né? justamente pela vibe da galera. É, a gente sabe Todo dia sabe também do que a gente precisa entregar E esse ano de 2022 Eu tenho bastante tô bastante otimista né Justamente por essa mudança aí pós-pandemia Do mercado também Acho que todo mundo aí vai rampear esse ano inteiro E é isso, cara Conte comigo aí também, sempre ai, ai, ai. Tamo
5: junto, galera E o
1: Igor? Ai, ai, ai. O Igor já falou demais, pô Já, já, já gastou já o crédito já...
5: Eu não vou mais participar, não vou mais participar <risos> Tô brincando, querido Fala aí, fala aí, digudinho
1: Fala aí Ganhou uma caneca e tudo? Fala logo.
4: Que caneca é essa aí?
5: Como assim ganhou
3: caneca?
1: Eu quero saber que caneca é essa. Uma caneca? Pro... Ué, a caneca do Tais Mania, né, cara? Prometi pra ele fazer uma cara. Problema. Chegou só hoje. Shopping quatro na China, né? Que... Ô, Vitão, tu
3: ganhou caneca?
2: Cara, eu não ganhei nada, né? Se for pra esperar quatro meses pra caneca chegar, deixa aqui.
4: Tu ganhou caneca, Alexandre? Nem as cervejas que ele prometeu o mês Pronto. passado.
6: Nossa. Sentiram, né? Sentiram. Galera,
3: eu quero contar pra vocês a história do cara que esperou oito meses pra ganhar um chaveiro.
6: Eu nunca nem ganhei chaveiro. Eu só excluí.
1: Esperou oito meses, perdeu em uma semana. Não nem te falou nada. ai
3: irmão, roubou, roubaram. Tu sabe que o balbão eu é um tinha visado Alguém me roubou esse chaveiro. A parte que sobrou eu ainda tem.
0: Só a argolinha que ele tem.
1: Dá pra usar com o brinco.
0: <risos> Eita. Agradecer então aqui a presença de todo mundo, agradecer a presença do Miguel, toda a equipe do Balboa, Alexandra, Igor, Kellen, Matheus Cuco e Vitor Oliveira. Queria também mandar um abraço aí para Elinei e para a Maia, que são dois outros integrantes que não puderam estar aqui, mas que com certeza vão haver outras oportunidades de poder trocar uma ideia, falar um pouquinho sobre a experiência deles também. Se você tem uma equipe de pré-vendas, tem uma equipe de comercial, de marketing, quer trazer para trocar uma ideia com a gente, nos procure nas redes sociais ou manda aí um e-mail que está na descrição que a gente vai marcar uma data, vamos marcar um bate-papo para conversar melhor sobre os temas, sobre assuntos, beleza? Pessoal, obrigado, até mais, falou!